0: Me alegro, yo también. Bienvenidos. Terminamos nuestra serie de Un Pueblo, Dos Almas, el día de hoy. Si haces memoria, empezamos hace cuatro años con Génesis, los más antiguos. y Pensamos que iba a ser solo Pentateuco y ya vamos en Segunda de Reyes. Quizás tú dices, oye, pero nos falta muchísimo. Sí, la verdad nos falta mucho. Pero no hay ningún problema, nadie nos apura tampoco. Pero lo que hemos querido es ir viendo cada porción como para ir entendiendo un poco y que el Antiguo Testamento no se nos haga un agujero negro donde ¡ah! y no entendí más y, y ya está, ¿no? Y pudimos ver Pentateuco, vimos después el tiempo de la conquista con Josué, Libro de Jueces, después vimos cómo pasaron de, de tribus a tronos y cómo fue, se fue desarrollando esto de queremos un rey como las demás naciones. Vimos la vida de Saúl, la vida de, da, de David, de Salomón. Cuando estuvimos viendo la vida de David ahí en Segunda de Samuel, hicimos un paréntesis porque dijimos que claro, la mayoría de los salmos los escribió, ¿quién? David. Entonces estudiamos los salmos, ¿te acuerdas? Después volvimos, vimos vida día de Salomón, y en el tiempo de Salomón se escribieron la mayoría de los proverbios, eh, cantares, eclesiastes, entonces vimos los libros poéticos, vimos el libro de Job, que probablemente es anterior, pero se compuso en ese tiempo, y después retomamos el reino dividido. Y se dividió el reino, ¿te acuerdas? Y voy a ir eh, ayudándoles con algunas cosas, Generalmente los domingos les dejo varias sugerencias, ¿no? Si estás aburrido domingo en la tarde, te dejo varios capítulos de la Biblia para leer, pero anímate a escuchar el podcast porque varias cosas de las que hablamos las hablamos el jueves pasado y otras las vamos a hablar este jueves. Entonces, así como decíamos, si no estás en un grupo de conexión no es pecado, pero casi, ¿ok? No escuchar el podcast del día jueves no es pecado, pero pero te la pierdes, ¿ok? Porque ahí va, da mucho contexto de lo que hemos estado hablando. Eh, ¿Te acuerdas? Si tenemos el mapa ahí, un ratito, el reino del norte cayó por mano del imperio asirio, ¿te acuerdas? Y el año 722, después el imperio asirio cae por manos de un imperio que se estaba levantando, que eran de ahí los caldeos, el imperio neobabilónico. Y son ellos los que ahora van, aproximadamente 100 años después, el año 605, contra el reino de Judá. Ya el reino del norte había sido destruido y van contra el reino de Judá. Y lo interesante es que Asiria, lo mencionamos muy rápido, pero cuando hablábamos de Asiria, los asirios eran... O sea, todos estos eran malos, pero trabajaban de formas distintas. Los asirios... Eh, creo que lo mencioné, en algún momento lo mencionó Alex, eh, sacaban la piel de las personas y las, las colgaban como trofeos de guerra, eh, abrían los vientres de las mujeres embarazadas, estallaban los niños, eran malos, agarraban con anzuelos a las personas, a los esclavos, a los, a los reinos conquistados y los arrastraban eh, para infundir temor, y lo que más hacían era que mezclaban eh, la, la gente, traían gente de otras partes, los mezclaban por ahí y ese fue el origen de los samaritanos en el norte. Ahora, al Reino del Sur lo conquista Babilonia. Y lo que vamos a hablar hoy es la caída del Reino del Sur. Y sucede en tres momentos. En, en, te lo menciono solamente, pero para que sepas y vayas acomodando las historias bíblicas. Llegan los babilonios el año 605 y ocurre la primera deportación. Se van los príncipes de Judá. Ahí se va Daniel y sus amigos. ¿Te acuerdas alguna vez? Leíste el libro de Daniel, que estaban ahí, que ellos dijeron que no querían contaminarse. ¿Dónde lo ubicamos cuando llegaron los babilonios contra el reino de Judá? Ahí se van lo mejorcito. Año 605. pasan algunos años y el 597 se va otro grupo donde van los, eh, la mano de obra. Todos los que decían, a ver, estos pueden trabajar, los llevamos a Babilonia. Ahí se va el profeta Ezequiel. Ahora fíjate. En el palacio en Babilonia hay un profeta, Daniel. Con el pueblo en Babilonia, a diferencia de Asiria que mezclaba, acá se nos llevaban. Con el pueblo en Babilonia había un profeta, Ezequiel. Y aproximadamente 10 años después, la ciudad de Jerusalén amurallada fue sitiada. Estaban ahí, podían pasar meses el sitio de Jerusalén duró más de un año, año y medio aproximadamente. Y claro, colocaban al ejército afuera y ahí estaban y pasaban las horas, los días, las semanas, los meses, hasta que por dentro ya no tenían cómo comer y veían, entraban... El templo fue saqueado, se llevaron todo el oro, lo incendiaron. La ciudad, Jerusalén, fue destruida absolutamente el año 586, 587. ¿Y quiénes se quedan ahí en la tercera deportación? Se quedan los pobres, los que no les alcanzó el boleto para ir a Babilonia, los viejos y los incrédulos, los que no entendían. ¿Y sabes quién está con ellos? El profeta Jeremías. Ahora fíjate, Dios siempre tiene testimonio a su pueblo. Daniel del Palacio en Babilonia. Ezequiel con el pueblo en Babilonia y Jeremías con los que quedaron ahí. Ahora, ¿cómo interpretar la caída de Judá? ¿Qué diríamos? Quiero quiero interactuar con ustedes hoy. Fue doloroso ver caer al, al reino de Judá. ¿Qué fue? ¿Una prueba de Dios? ¿Fue una disciplina de Dios? ¿Fue un juicio de Dios? ¿Cómo interpretamos la caída de Judá en términos prácticos y que podamos establecer un puente a nuestra realidad? Mira, antes de eso, déjame aclararte que nosotros también cuadramos las situaciones de dolor en nuestra vida. Por ejemplo, una fuente de dolor o sufrimiento son las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿correcto? Vamos a suponer que yo ayer, es suposición, me fui a los tacos y le entré así, sabroso, ¿ok? Y comí, comí, y tacos de, de tripa, y bien pesado, y bien grasiento, y le entré hasta, hasta aquí. Esta mañana, ¿cómo podría haber amanecido? A lo mejor alguno a decir, bien, porque yo como todo eso y no me pasa nada. Bueno, pero a mí no. Probablemente hubiese amanecido mal del estómago. Ahora, si yo digo, ay, señor, esta prueba que me mandaste, ¿qué dirías tú? ¿Ah? Que eso no es prueba, eso es que no, 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 tuve, no puse cuchillo en mi garganta. ¿Puedo decir que es un juicio de Dios? ¡Ay Dios, me estás disciplinando con este dolor! No, fueron las consecuencias de mis malas qué. Decisiones. Si yo eh, me subo al techo y digo que quiero volar, hay una ley que se llama ley de la gravedad. Y cuando me estampe contra el pavimento, ¡Señor, me mandaste una prueba! No, no me mandó ninguna prueba. Yo sabía que había una ley, la ley de la gravedad. Y si yo voy en contra de eso, va a haber una consecuencia. ¿Se entiende el concepto no? Bueno, la segunda fuente de dolor o sufrimiento es lo que a veces llamamos una prueba. Ahora déjame aclararte dos cositas o tres cositas con esto. La prueba no está relacionada con el pecado. No es que, ay Dios me está probando porque yo soy un pecador. Si somos pecadores, lo sabemos. La prueba, dice Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, gozo, sabiendo que la prueba, y ahí está frase clave de vuestra fe produce paciencia lo que Dios está probando es nuestra fe nuestra fe dice primera de Pedro capítulo 1 eh, a veces es tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucha más preciosa que el oro que el oro perecedero pero la fe al ser probada se se refina mira una prueba de Dios que te gusta una enfermedad y, y y tu fe se ve fortalecida. Viene una prueba de Dios y, y, y de repente uno se da cuenta que no estaba tan firme como pensaba. Entonces, claro, aparecen cosas que no gustan, pero no, no tiene que ver con hey confiesa tus pecados, brother, estás en prueba! No, no tiene relación con el pecado. Ahora, pregunta, ¿podemos pecar mientras somos probados? ¡Sí! Dios, esta prueba que me mandas y me amargo y reniego contra Dios y maldigo. Sí, estoy pecando, pero la prueba no vino a causa de un pecado. ¿Se entiende el concepto? Ok. Tercero, y aquí es donde tenemos que empezar a refinar, disciplina. Vamos a ver el pasaje de Hebreos capítulo 12 y vamos a estar en, en los grupos conexión, estudiando Hebreos capítulo 12. Tú dices, oye, pero no estoy en un grupo conexión. Bueno, para la próxima. Okay. La disciplina tiene un contexto filial, tiene un contexto de una relación padre-hijo. Ahora, eh, sí, voy bien en el tiempo. ¿Qué es el primer concepto que viene a nuestra mente cuando pensamos en disciplina, relación, padres-hijos? Bien honesto. ¿Sancla voladora? ¿Qué más? Sin tazo, ¿no? Algunos dice, no, oh, a mí me da con un palo en la cabeza. No sé, bueno, no, no quiero que recuerdes historias que a lo mejor te provocaron mucho dolor, pero lo primero que uno piensa en disciplina es me van a agarrar a golpes. ¿no? Y el concepto que tenemos nosotros es este. Qué sé yo, me dijeron que no comiera los chocolates que estaban guardados ahí. Pero ¿qué hizo uno? Fue y los comió. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, uh, viene, listo. Me lo aguanto, pero igual me comí los chocolates. ¿Ves? Ese no es el concepto de disciplina de Dios. No es, me aguanto, total, ya lo hice. Es un concepto muy distinto. Porque en hebreos, cuando habla de disciplina, está hablando de un concepto filial y no tiene que ver tanto con, usé una expresión en el primer servicio, que creo que es, es claro, no es que Dios me agarra nalgadas, ¿entiendes? Que, ay, ay, me la tengo que aguantar porque Dios me, me, me está castigando. No. Es que Dios quita su mano de protección. Déjame, déjame ilustrártelo de esta manera. Está el papá con su hijo y el hijo quiere salir a jugar al patio o afuera descalzo. Afuera hay espinas, hay piedrecillas, eh, hay, hay varias cosas que pueden provocar daño en el, en, el, en el pie del niño, es evidente. ¿Y el papá qué le dice? Que no. ¿Pero qué hace el niño? Dale, pa. ¿No? Quiero a jugar. Vas a salir, pero mira, te vas a acabar las espinas. Te va a doler. No, no. ¿Y ahí qué hace? Dijo, Lore, dale, dale, dale. ¿Qué hace el papá? No todos, hay algunos padres que no, pero ¿sabes qué termina siendo a veces algunos padres? ¿Usted quiere salir? Vaya, ahí está la puerta abierta. ¿Le dio un correctivo el padre o lo dejó expuesto a las consecuencias de sus decisiones? ¿Le quitó la mano de qué? Entonces ahí va el niño, ¡ah! ¿Y cuando se quedaba, qué hace el niño? ¡Oh! Y vuelve, era un papá, me leo. ¿Y qué dice el papá? Te lo dije. Vamos a hablar. Y si es un papá que no, es que... no, 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 no. Pero si es un papá que a lo mejor piensa un poquito las cosas, le dice, ¿ves? Yo te dije... No fue sin advertencia. Yo te dije que si tú hacías esto, esto iba a pasar. Yo no puse las espinas ahí para que tú te... Yo te dije, ahí hay, pero tú insististe una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces simplemente te pasó lo que yo te había dicho. Pero la puerta estaba abierta para que el niño, que Vuelva. Y seguramente el niño dice, papá, perdón, tendría que haberte hecho caso. Y el padre dice, bueno, hijo, para la próxima... Aprende a escuchar que si papá te está diciendo que no, es que quiere lo mejor para ti. Entonces, después de la disciplina, la relación, ¿qué pasa? Se fortalece, ¿te das cuenta? Se restaura. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ese niño va, pero le puede el orgullo. No voy a volver. Y metafóricamente hablando, se va y se va y se va y se va. Y prefiere el dolor de las espinas que volver arrepentido. Prefiere que le sangren las heridas a decir papá tenías razón. Y ese niño se infecta sus heridas y muere. ¿Qué diríamos? Fue una disciplina eso final o fue un juicio. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una y otra? Mientras hay disciplina, la puerta está abierta. Mientras hay disciplina, hay esperanza. Pero llega un momento en que la puerta se cierra. ¿Qué esperanza puede haber para alguien que muere? Aclarado los tantos, quiero que entiendas cómo a veces nosotros distorsionamos alguna idea. Todo es prueba, sí o no. ¡Ay, esta prueba que Dios me manda! ¡Ay, esta prueba! ¡40 años en prueba! ¡Espérame! ¡Nunca es una consecuencia de mis decisiones! ¡Ay, oren por lo que estoy pasando una prueba! ¿Qué prueba? Manejaste borracho y chocaste. Eso es consecuencia de tus malas decisiones. Eso no es una prueba de Dios. Otros eh, piensan que, ¡ay, Dios me está, me está castigando, pero yo me aguanto! ¡Ya me aguanté! Entonces, como me aguanté el cintazo de Dios... Eh, ahora sigo mi vida igual eso no es disciplina otros piensan que disciplina es que Dios como está irado contra nosotros y, y tiene un, un ardor de su ira tiene que derramar su ira y, y nos manda rayos tipo relámpagos así desde el cielo para que no entendemos nada y otros tienen un problema peor todavía creen que en el corazón de Dios es que el corazoncito de Dios es tan bueno que él no quiere que yo pase dolor a sufrimiento. Así que probablemente el deseo de Dios es que evitemos cualquier cosa dolorosa. Y eso es una mentira. ¿Sabes? Déjame dejarte en un concepto. Pensando en esas cuatro me quiero enfocar en disciplina. Y después, hacia el final, ver cómo para algunos de los judíos que hayan sido llevados a Babilonia fue disciplina, pero para otros fue juicio. Y te voy a explicar por qué. Aquí está tu día central para que la, la memorices. La disciplina es la obra de la gracia de Dios para que volvamos a Él. Escucha bien, no nos gusta la palabra disciplina, ¿correcto? Disciplina, lo primero que viene a mi mente es, uy, me van a dar, y me van a dar duro. Pero me gustaría que esta mañana cambiemos el concepto. La disciplina es la obra de la gracia de Dios para que volvamos a Él a él. Ahora, entendiendo ese concepto, vamos a tratar de ver qué características tiene la disciplina de Dios en el contexto de la caída de Judá y cómo podemos sacar lecciones para nosotros hoy. Fíjate la primera característica que tiene la disciplina de Dios en el contexto de la caída de Judá. Si tienes tu Biblia ahí, segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 11... Primer característica, fíjate, dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, no se humilló delante del profeta Jeremías. Escúchame, el próximo año, ya hablamos próximo año, estamos a 15 de noviembre, wow, se fue el año, ¿no? Vamos a hablar de los profetas. Vamos a hacer una serie basada en los profetas. En este tiempo, cuando estaba cayendo el reino de Judá, estaba el profeta Jeremías, también estaba predicando a Bacuc, estaba Ezequiel en Babilonia con el pueblo, y estaba Daniel en el palacio en Babilonia. Testimonio. Y dice que no se humilló. No es que tenía que hacerle así a Jeremías, sino que no fue sensible a la predicación de, de Jeremías, sino que ¿qué hizo? Dice que hablaba de parte de Jehová, se reveló a sí mismo contra Nabucodonosor, obstinó su corazón. Fíjate, verso 14... También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, los profetas porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mostrando, llamando al arrepentimiento. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas. ¿Sabes qué? La primera característica es que la disciplina de Dios siempre tiene razones claras. Ponte los zapatos de los judíos del reino del sur, de Judá. Venía Babilonia. ¿Tú crees que un judío en su sano juicio en su sano juicio ¿eh? porque en Sudamérica hay una palabra que todavía no encuentro un en equivalente acá en México caraduras hay siempre no sé si se entiende caraduras o sea que no, yo somos no hemos hecho nada malo ¿tú crees que un judío en su sano juicio no se daba cuenta por qué venía a Babilonia? claro que se daba cuenta porque habían, se habían burlado de los profetas había razones claras la iniquidad llegó a todos todo el pueblo lo interesante y no tengo el tiempo es que el exilio había sido advertido primera de reyes capítulo 9 cuando Dios hace un pacto con Salomón le dice claramente si obstinadamente van tras los ídolos ustedes van a ser escarnio en todas las naciones en Deuteronomio capítulo 30 Deuteronomio Dios le dice al pueblo de Israel que si ustedes le dan la, me dan la espalda dice Jehová Van a ser escarnio en otras naciones. Ellos sabían que si pecaban obstinadamente, iban a ser llevados a otra nación. Judá no podía decir, Ay, ¿por qué vino Babilonia? ¿Qué hicimos mal? No. Ahora, nosotros a veces somos iguales, ¿no? Señor... ¿Por qué viene esta prueba? No, 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 no sé si eso es prueba. Pero, pero yo no soy malo porque, mira, este es más malo que yo. Siempre estamos pensando en términos de otra persona. Isaías capítulo 59, este texto, verso 12, me lo decía siempre un viejito pastor con el que estudié, y él decía, y conocemos nuestros pecados, ¿eh? El texto dice, nuestras rebeliones han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Sabemos. Sabemos cuando estamos mal. ¿Sí o no? Sí. Sabemos. En el fondo del corazón sí sabemos. La disciplina de Dios siempre tiene razones claras. La segunda característica, y acompáñame ahora al libro de Jeremías, porque vamos a ver, eh, Jeremías predica cuando está cayendo el reino de Judá. La disciplina de Dios, en segundo lugar, siempre tiene una evaluación imparcial. ¿Escuchaste el podcast del jueves? No. Ay, ah, hermano mío, te lo perdiste. No estás en pecado, te dije, pero... Okay. Ahí Alex explica algo muy interesante de Jeremías capítulo 3. No, no tengo el tiempo ahora para leer detalle por detalle, pero en tu Biblia, ahí en Jeremías capítulo 3, del verso 6 en adelante, hay mucho de concepto judicial en el libro de Jeremías. Imagínate ahora una balanza. Lo que hace, si ponemos el mapa para que entendamos bien el, el concepto, Jeremías habla en nombre de Dios y Dios dice, «Mira lo que hizo tu hermana la rebelde Israel». ¿Reino de qué? Norte. ¿Te acuerdas? El reino del norte cayó por qué? idolatría. 722. Y Dios dice, el reino del norte, la, tu hermana, la rebelde Israel, pecó y vino a Siria y pum. Dice Jehová, y lo vio su hermana, la rebelde, ¿quién? Judá. Ella vio cómo Israel, 100 años antes, fue destruido por su pecado. Entonces Jehová dice, y resulta que Judá hace exactamente lo mismo que su hermana, esa es la comparación, la rebelde Israel. Pregunta, en la evaluación, ¿cuál de las dos hizo peor? Uno diría, bueno... ¿Para Dios no hay pecado grande o pecado qué? Sí, pero todos los pecados son iguales. No. Bueno, pero Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Sí, es verdad. Pero Dios trata a todos por igual. ¿Sabes cuál es la conclusión? Para que no, no creas que te estoy mintiendo. Verso 11, perdón, verso 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí, no se arrepintió de todo corazón, habiendo visto el ejemplo de, del norte, sino fingidamente. Y aquí está la conclusión. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¿Cómo? O sea, ¿fue peor el reino del norte que el del sur? Si en el reino del norte, al menos, Alec nos dijo el domingo pasado que hubo algunos reyes buenos. En el norte no hubo ninguno bueno. Pero Jehová está diciendo que resultó más justa Israel que Judá. ¿Sabes por qué? Porque el reino del norte tuvo qué cosa. El ejemplo. A mayor luz, mayor qué. Responsabilidad. Nosotros hoy no solamente tenemos el ejemplo del de Reino del Norte, tenemos toda la Palabra de Dios. Hemos escuchado noticias tras noticias de personas, líderes, que pecan y que, y que traen un, una, una mancha al Evangelio. ¡Ay, era cosa de tiempo! No, mírate a ti, porque el día que te pase a ti, viendo sus ejemplos, vas a ser más responsable ante Dios. ¿Ves? La disciplina tiene una evaluación imparcial hay algunos que dicen ve por eso mejor ignorante y así no pasa nada no porque conocemos nunca en la biblia el pecado por ignorancia porque no se quiere la disciplina dijimos siempre tiene razones claras la disciplina de dios siempre tiene una evaluación imparcial en tercer lugar jeremías capítulo 29 esto vamos a hablarlo en este, este jueves en el podcast para desarrollarlo un poquito más. La disciplina de Dios siempre tiene un método justo. Ahora, no tengo tiempo para explicar tanto detalle, pero el, la caída de, de Judá es, es raro, porque entiende esto. Abacuc fue un profeta que predicó en ese tiempo, antes de que llegaran los babilonios. Y Abacuc es como que le reclama a Dios y le dice, ¡Dios! ¿Hasta cuándo? Mira tu pueblo, son todos unos rebeldes. Dios haz algo. ¿Y sabes qué le responde Dios? Tranquilo. Bueno, no le dijo así, pero estoy más o menos parafraseando, ¿no? Le dice: Tranquilo, yo, yo voy, a, voy a, a traer una nación. Se llaman los caldeos, los babilonios. ¿Los conoces? Ellos van a juzgar al pueblo. Entonces Abacuc dice: Señor, santo eres. O sea, somos malos. ¿Pero cómo vas a traer una nación más mala que nosotros para juzgarnos? O sea, eso no me entra. No debería ser así. Y Dios le dice a Bacu, tranquilo. Porque el justo por su fe vivirá. El que cree en mí, aún en medio de mi disciplina, va a encontrar un camino para buscarme. El camino de la fe. Entonces, entiende... Entiende este, este concepto. Jeremías 29, él manda una carta, ¿ok? que está en, esa, en, ese, en, en el capítulo 29, le manda una carta a los que ya están en Babilonia. Ellos se fueron a Babilonia. Ahora, entienda esto. Cuando enseñaba esto, estos libros le decía a los alumnos, porque decían, pero ¿cómo se fueron? No es que había autobuses que decían, directo a Babilonia, ¿ok? sin escalas. No. Era duro. Era dejar tu tierra. Imagínate... Amante de tu, de, tu, de tu patria, de tu querétaro querido. Bueno, yo me he dado cuenta que en México no es solamente amantes de México, es como amantes de su estado, ¿no? No, porque, no sé, eh, eh, la leche de allá, pero el queso de, de mi estado, ¿no? Pero es que mi estado, la carne es mejor y que el otro. Cada uno es como que no es lo único, ¿no? Ellos se fueron, dejaron todo. Todo lo que tenían tuvieron que dejarlo para irse sin nada de esclavos a Babilonia. Y el mensaje era: Vayan a Babilonia. ¿Cómo? Entonces, mira lo que, la carta que les manda a estos, a estos judíos que están allá. Verso 5. Edificad casas, habítenlas planten huertos, coman el fruto de ellas, cásense, engendren hijos, den mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestros hijas para que tengan hijos e hijas, multiplíquense ahí y no disminuyan, procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rueguen por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y les dice, no se engañen por vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni los atiendan. Falsamente profetizan en mi nombre, no los envié. Claro, llevaban poquitos años en Babilonia y habían unos locos diciendo, esto en dos años Dios nos hace volver, porque nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Ah, somos judíos, nosotros tenemos el templo, esto en dos, tres años de volada volvemos. Y Jeremías dice, no les hagan caso, no son de parte de Dios. Y mira acá. Verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver ¿a dónde? A este lugar. ¿Por qué Dios usó ese método? No lo sé, pero fue el método justo. Ahora, imagínate estar, imagínate por favor, por un segundo en Babilonia, Tú eres un judío y llega esta carta. ¿Quién se ponía feliz? Y el que creía, fe, ¿te das cuenta? Y tratando de pensar, dije, bueno, yo tengo 42 años, más 70, no vuelvo. Pero si realmente creía lo que Jeremías decía, ¿sabes a quién se lo transmito? A mis hijos. Eh, tranquilo yo no voy a estar pero va a venir un día en que ustedes van a volver porque Dios cumple su palabra crean aunque estemos en medio de la disciplina vamos a confiar en Dios porque Él es bueno y después de eso viene el versículo 11 verso súper conocido porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros ¿lo escuchaste alguna vez? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Lo dedican en Facebook, lo ponen en las puertas de las casas, se lo dedica al novio a la novia, yo sé los planes que Dios tiene y quiere ser mi novia. ¡Y nada que ver! ¿Sabe cuál era el plan bueno de Dios? Están en Babilonia! ¡Uh, qué lindo plan! ¿Quién iba a abrazar ese plan? El que creía. Y el que entendía que la disciplina es la obra de la gracia de Dios para volver a él. Esos judíos en Babilonia, sensibles, no todos, sabían por qué estaban ahí. Porque siempre tiene razones justas, motivos muy claros. Sabían que en la evaluación ellos habían tenido el ejemplo y no lo consideraron. Y sabían que no podían quejarse porque, imagínate, piensa por un segundo, si los asirios hubiesen llegado contra Judá, mezclan todo. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios con el pueblo de Judá? No, de, no, no tienes por qué acordarte, pero ¿sabes quién viene de la tribu de Judá? Jesús. ¿Sabes qué está preservando Dios en Babilonia? La línea mesiánica. De ahí vino el Mesías. En último lugar, la disciplina de Dios siempre tiene una puerta abierta para la restauración. Y tiene que ver con esto último, en el capítulo 30, verso 2. Dios le dice a Jeremías, escríbete en un libro todas las palabras que yo te he hablado. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel. Y Judá ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que a sus padres y la disfrutarán. ¿Fue el fin para el pueblo de Judá irse a Babilonia? No, porque te doy spoiler final, volvieron, pero no volvieron todos. Ahí quiero, quiero que guardemos eso para el cierre. Pero la disciplina de Dios, como última característica, siempre tiene una puerta abierta para la restauración. Y la carta que llegó es, van a volver. Y quienes esperanzaban, los que creían, los que aceptaban, Señor, sabemos por qué es esto. Sabemos que hemos pecado contra ti. Sabemos que hemos estado mal contigo. Lo, lo precioso, a mí Jeremías me encanta, es uno de mis eh, hombres favoritos del Antiguo Testamento. Capítulo 31, pero ¿y cómo va a ser eso? ¿Sabes qué hace Dios? Promete en Jeremías 31, promete un nuevo pacto. Dice, yo voy a hacer con ustedes un nuevo pacto. Ya no como el anterior. ¿Y sabes qué? Voy a perdonar sus pecados y van a buscar sus pecados y no van a ser hallados porque yo los voy a perdonar. Porque la, la disciplina de Dios es esa obra de su gracia en la cual nos dice, todavía está la puerta abierta. Hijo, vuelve, vuelve. ¿Te dolió? Vuelve. ¿Te diste cuenta que, que estar fuera de mi protección te daña? Vuelve, aquí estoy, como el hijo pródigo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es más, es, ya no tengo el tiempo, pero en el capítulo 32, Jeremías está en la cárcel cuando está siendo sitiada Jerusalén, destruido. Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿viste tu tío? Vende una heredad, cómprasela. ¿Quién compra una heredad si están destruyendo Jerusalén? Y Jeremías dice, ahí entendí que esto venía de Jehová. Por eso me encanta Jeremías. ¿Sabes qué hizo Jeremías? Fue y compró la heredad. Y dice que metió las escrituras en una vasija de greda, las metió bajo tierra y dijo, un día van a volver. Un día mi pueblo va a estar acá porque Dios cumple su promesa. Porque la disciplina de Dios siempre tiene una puerta abierta para la restauración. Ahora, cerrando un poquito los conceptos hacia el final. No todos fueron a Babilonia. Algunos obstinadamente se quedaron en Jerusalén y dijeron que no, a nosotros no nos va a pasar nada porque nosotros somos el pueblo elegido de Dios, tenemos el templo, no pasa nada. ¿Sabes qué? Yo creo que estando en Babilonia, muchos de estos judíos entendieron que Dios los estaba disciplinando. Pero dijimos que disciplina es la obra de qué cosa, de la gracia de Dios. ¿Para qué? para que volvamos a Él. Hay un texto maravilloso en Jeremías capítulo 4, verso 1. Dice, ahí en Jeremías capítulo 4, verso 1, si te volvieres a Israel, si realmente te arrepintieres, si hicieres ese, ese giro, no de 360, 360 te quedas igual, de 180, si realmente vas a, vas a volver, dice, vuelve a mí, no a tu religión vacía. No vuelvas al, al, al cumplir con, con, con las ceremonias, con el culto, a cumplir con el, si hacemos un puente con nosotros, a cumplir con el domingo. No, vuelve a mí, a mí. Si vas a volver, vuelve a mí. Y ¿sabes qué? Volvieron. Pero no volvieron todos. Es más, algunos ni siquiera fueron a Babilonia, se quedaron ahí. Para los que no creyeron, los que pensaron que, ¡Ah! ¡No pasa nada! Mira lo que dice Segunda de Crónicas, no, no lo leí recién a propósito, ahí en el, en el capítulo 36, verso 16. Ellos se hacían escarnio de los mensajeros de Jehová, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y mira lo que dice, y no hubo ya remedio. Es que cuando uno rechaza la disciplina de Dios... En vez de reconocer estoy mal y uno obstinado sigue, sigue. ¿Sabes qué pasa? La puerta se cierra. El círculo se termina de dibujar. Porque mientras Dios está disciplinando a sus hijos hay esperanza. Pero llega un momento en que el círculo se cierra, la puerta se cierra y ya juicio. ¿Te das cuenta de la diferencia entre uno y otro? Fíjate. La historia del trato de Dios con el hombre. Es Dios buscando al hombre, disciplinando a sus hijos como un recurso de su gracia para decirles reaccionen. ¿En serio quieres salir descalzo? ¿De verdad quieres ir descalzo a vivir la vida? Bueno, hijo, está bien, anda. Pero acá estoy, acá está la puerta abierta, cuando quieras vuelve. Y los que vuelven encuentran la gracia que restaura y encuentran la disciplina que en su gracia aprieta donde nos duele. Pero es la obra de la gracia de Dios. Pero hubo gente que no. Pienso en Caín. Dios diciéndole a Caín, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes ese rostro? No, así, de espalda. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el libro de jueces? Un hombre llamado Acán, que guardó el manto babilónico, guardó el oro ahí. Y viene el anuncio, anatema hay en el campamento. Y Acán dice, ¿a poco sí? Obvio que era él. Tuvo un día completo para arrepentirse, para decir, fui yo. Si, no quiero especular, pero imagínate si Acá no hubiese dicho fui yo. Sí, la disciplina de Dios, pero la gracia atrayendo y diciendo vamos a restaurar tu vida, Acán. Pero Acán prefirió ser descubierto a ser disciplinado. Prefirió vivir la mentira del nadie se da cuenta a decir, ¿sabes qué fui yo? Porque la disciplina es la obra de la gracia de Dios para que volvamos a Él. Pienso en Sansón. ¿Te acuerdas de Sansón? Hey, hey, yo soy juez, a mí no me pasa, yo soy, el, yo soy el salvador de todos estos. Mira, si tú atas mi cabello con... Bueno, no, no me lo imagino porque no tengo, ¿no? pero. Y cuando realmente reveló su corazón. Dijo, ¿y pensaba que iba a ser como las otras veces? Y no porque él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Ya la puerta se había cerrado, ya el círculo se había terminado. Sansón dijo, ahora sí, y Dios dijo que ya no. Y vino el juicio sobre Sansón. ¿Qué contraste con David? Que cuando pecó él se humilló y dijo, sí, yo fui. Y experimentó la disciplina de Dios. Su casa nunca se apartó la espada. Pero le entendió que Dios disciplinándolo era la obra de la gracia de Dios para atraerlo a él. ¿Sabe? Vamos a hablar de Hebreos capítulo 12, en los grupos Conexión. Pero como sé que no todos están, solamente lo menciono rápido. Verso 5 dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como... A hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si Dios no nos disciplina, entonces seríamos bastardos y no hijos. Después dice el versículo 9, «Nuestros padres nos disciplinaron a su manera, nosotros los respetábamos». Dios no lo hace igual. Por eso, quítate la idea de que Dios te está, dando, te está tirando relámpagos desde el cielo. Es otro el concepto. Es que, ¿sabes qué? ¿De verdad quieres salir así, a vivir la vida lejos de mí? Te vas a dañar. «No, yo quiero». «Hijo, te vas a dañar». «Yo quiero». ¿sabes qué hace Dios? ok, usted quiere y no te das cuenta que, el, que es ese dolor que estás experimentando es para que vuelvas y digas Señor, perdón no, pero ¿sabes qué nos puede? nos puede el orgullo nos puede nuestra propia sabiduría y ahí mismo en hebreos dice ellos no son nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para que participemos para, de su santidad. Y el versículo 11 es, es increíble, dice, es verdad. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Nadie dice, sí, Dios me disciplina, está buenísimo. ¿No duele? Claro que sí. Ahora, quiero, en los minutos que me quedan, quiero, quiero ayudarte a que tu mente se dirija al lugar correcto. Entonces el COVID es juicio de Dios. ¿Qué importa el COVID? Piensa en ti. Piensa en ti. Ah, entonces la enfermedad de mi mamá debe ser... No, no, olvídate. Piensa en tu vida. La primera vez que yo experimenté la, la comprensión de esta enseñanza fue preparando unos estudios años atrás cuando vivíamos en Argentina. Y dije, a ver, el versículo dice que Dios al que ama disciplina, ¿correcto? ¿Y que disciplina a quién? A sus hijos. Entonces yo me hice esta pregunta, ¿soy hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Sí? ¿Dios te ama? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te disciplinó? Dices, ¿cómo? Sí, Dios te ama. ¿Sí? ¿Sí? Y ya, ya nos repite, ¿no? ¿Dios te ama? Claro que sí. ¿Eres su hijo? Sí. Y dice que de la cual todos habéis sido participantes. Y ¿sabes que Esa vez tuve que confrontar mi vida y me tuve que, que mirar al espejo de la palabra de Dios. Y empecé a identificar cuántas veces Dios me disciplinó. Y yo... ¿Cuántas veces Dios disciplinó? ¡Ey! ¡No sigas ahí! Y yo era como que... Yo soy su hijo, no hay problema. Y para mí el concepto de disciplina era ¡Ay, que Dios me, me iba a mandar un, un, un... No, la disciplina es la obra de la gracia de Dios. Pero para que volvamos a Él. Mientras Dios nos discipline... Hay esperanza. Deja que Dios te discipline. Deja. Él sigue trabajando en nosotros o no. No suena bien decir, ¿cómo estás? Ay, ¡Ah, voy. Disciplinado por Dios, pero... No, 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 pero déjalo tu fuero interno. No es la idea que terminando acá publiques en Facebook hashtag disciplinado por Dios. No, pues, no se trata. Es algo muy íntimo y personal. Por eso nosotros hemos enseñado como iglesia que Dios disciplina la iglesia, restaura a todo aquel que dice, hey, yo he pecado, estoy arrepentido, necesito ayuda. Pero piensa. A lo mejor puede ser consecuencia de tus malas decisiones. No significa que todo disciplina. Una persona muy cercana está pasando situaciones de salud complicadas. Y Hablé con él y le dije, no vengas que esto es prueba de Dios. Estas las consecuencias de tus decisiones. Tú decidiste no cuidar tu salud y así estás hoy. Quizás estás pasando una prueba, fortalece tu fe. Y date cuenta que quizás hay cosas que pensaste que estaban bien, pero no estaban tan bien. Pero puede ser que quizás, como su hijo que él ama, Dios esté disciplinando tu vida. Lo peor es no darse cuenta. Por eso hebreos dice: no menospreciéis. ¿Qué tiene que pasar para que reacciones? ¿Qué tiene que pasar para que vuelvas a él? Pero así como dijo Jeremías, si vas a volver, pero que sea a mí, a mí. A esa relación con nuestro Padre Celestial única. Porque mientras haya disciplina, una hay esperanza. Deja que Dios discipline. Deja, sí, hay esperanza. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque nos anima, sí nos exhorta, nos confronta. Padre, pero nos muestra que siempre hay esperanza. Una vez un hombre dijo, en la gracia de Dios siempre hay oportunidad. Lo único que perdemos es tiempo. Mientras estamos orando, mi pregunta para ti es, ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Qué tiene que pasar? El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Y en el momento de mayor dolor hubo hombres y mujeres que dijeron, sí Señor, aunque no entiendo, creo en ti, confío en ti, haz lo que tengas que hacer. Y Dios lo hizo. No sé cuál es tu realidad. Pero, ¿por qué no orar cerrando como, como oró David? Señor, examíname. Quizás necesitamos un tiempo de confesión. Examina, Señor, lo más profundo de mi corazón. Pruébame, Señor, y, y, y aún muéstrame lo, lo, lo que no ves. Dile, Señor, ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Y si el Señor está trabajando así como fue con Judá, Nunca te olvides que la disciplina es la obra de la gracia de Dios para que vuelvas a Él. Gracias Padre por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.